0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe in den Herbstferien. Heute gucken wir auf ein ja, sehr ernstes Thema, von dem wir schon tausendmal gehört haben, ist aber immer irgendwie verdrängt. Die Zahl der Menschen in Deutschland geht langsam, aber sicher zurück. Obwohl, naja, so langsam wird der Rückgang gar nicht sein. Ja, okay, dem Planeten wird es egal sein. Für den ist ja gut, wenn weniger Menschen drauf sind. Ja, aber dieser Bevölkerungsrückgang stellt uns vor Probleme. Probleme, die riesig werden können. Heute ist Mittwoch, der 20. Oktober. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Seit Anfang der 70er Jahre sterben in Deutschland jedes Jahr mehr Menschen, als dass in Deutschland Menschen geboren werden. Die Bevölkerungszahl wäre schon lange zurückgegangen, wenn wir nicht Zuwanderung gehabt hätten. Gastarbeiter hat man in den 70er-Jahren zu den Menschen gesagt, die zu uns gekommen sind, weil sie hier vergleichsweise gut bezahlte Arbeit gefunden haben.
1: Wir haben selber genug Verbrecher und, und, und ja. Gangster, sag ich, da brauchen wir nicht noch die Ausländer. Die verderben doch unsere Jugend. Die tun nichts, arbeiten, leben bloß vom Blündern. Also Bödschen, ist das krankig. Unsere ganze Jugend ist vergiftet. Viele sind ja hier, die wollen ja nur das Geld verdienen, aber nicht arbeiten. Aber nämlich wenn sie nämlich arbeiten wollten. Da können Sie mich auch da, da gibt es auch
0: Arbeit. Die Ausländer ist der Untergang von Deutschland.
1: Hier sollten wir uns fragen, was wir tun können, ob wir wirklich den ausländischen Gastarbeitern auch das Gefühl des Geborgenseins geben. Ob sie nicht so etwas nur äh, genutzt werden, um als Maschinen äh, die deutsche Wirtschaft in Konjunktur zu halten.
0: Wir sind also über Jahre hinaus auf jede arbeitswillige Hand angewiesen. Wir werden deshalb bemüht sein müssen, die ausländischen Gastarbeiter nicht mehr als Fremde, sondern als Freunde zu betrachten. Der Trend wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Der Trend, dass weniger Menschen geboren werden als versterben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, nur mal so eine Annahme, dass es keine Zuwanderung nach Deutschland geben wird in den kommenden Jahren, also keiner kommt nach Deutschland, dann wird die Bevölkerung bis zum Jahr 2035, das ist nicht in der fernen Zukunft, das sind 14 Jahre nur noch, dann wird die Bevölkerung um fast 6 Millionen Menschen zurückgehen. Dieser demografische Wandel ist ein enormes Problem. Die neue Bundesregierung hat, ja. Einiges an Aufgaben mitbekommen, allein durch durch diese Tatsache. Und das ist nur die die Tatsache, dass man sagt, nee, nee, wieso die Rente? Das bleibt alles so wie, wie es ist. Ist nur der eine Punkt. Wir sprechen über den Stand der Dinge mit Dr. Daniel Stelter. Der Ökonom hat in seinem Podcast BTO Beyond the Obvious 2.0 die Demografie zum Topthema gemacht. Hallo Daniel. Hallo Mark. Dein aktueller Podcast befasst sich mit der Demografie und äh, wer wie ich äh, schon reingehört hat, der ja denkt gerade zu Beginn, oha, da kommt ja einiges auf uns zu.
1: Ja gut, also demografischer Wandel ist natürlich immer wieder Thema, auch in den Medien und die Politik verfolgt dann immer die Strategie nach dem Motto, wir leugnen das Problem, wir sagen alles ist gut. Ähm, dabei haben wir natürlich ein Problem. Und dann ist die Problemdiskussion ist dann immer über die Rente. Ist die Rente sicher? Das ist aber nur ein Teil. Also der eine Teil ist sicherlich die Frage, wie finanzieren wir künftige Renten? Und äh, da wird versucht werden, das über mehr Einnahmen zu sichern. Auf der anderen Seite wird es da auch eine Grenze geben, weil man kann die Störenabgabenbelastung auch in Deutschland nicht beliebig erhöhen. Aber die andere Frage, die immer vergessen wird, ist die Frage, was bedeutet das eigentlich für das Wirtschaftswachstum? Was bedeutet das eigentlich für unser aller Wohlstand? Und das ist eigentlich die schlechte Nachricht, denn weniger Menschen, die arbeiten, bedeutet weniger Wirtschaftsleistung. Und man könnte was dagegen tun. Man könnte was dagegen tun zum Beispiel, indem man eben dafür sorgt, dass die Menschen, wenn sie dann arbeiten, produktiver sind, also pro Stunde mehr erwirtschaften. Und das würde halt voraussetzen, dass wir mehr ins Land investieren, sowohl der Staat wie auch die Unternehmen, dass wir mehr in Innovationen ausgeben für neue Produkte, für neue Industrien, und all das haben wir in den letzten Jahren auch versäumt. Das heißt, wir haben Versprechen abgegeben für die alternde Gesellschaft ohne aber die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass diese Versprechen auch wirklich glaubhaft und nachhaltig eingehalten werden können.
0: Naja, wir sind ja dann sozusagen in einer doppelt misslichen Lage. Auf der einen Seite haben wir weniger Erwerbsbevölkerung, gleichzeitig haben wir mehr Leistungsempfänger, ja Menschen, die in Rente gehen. Das ist ja eine Aufgabe der Politik, das ist gerade schon angedeutet. Im Prinzip muss die mögliche Koalition, die ja im Moment sich versucht irgendwie zu finden, sofort handeln oder nicht?
1: Richtig, sie müsste jetzt handeln und das ist ja die Frage, macht sie das? Ich meine, die, die Politik, ich meine, Olaf Scholz hat ja gesagt, nein, es gibt keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und die Wahlprogramme, die kreisen eher mehr darum, wie kann ich mehr Leute dazu zwingen, einzuzahlen, also Selbstständige einzahlen etc. Oder auch, wie kann ich mehr Einkommen heranziehen? Nur all das ist ja nichts anderes als ein Spiel auf Zeit, denn man muss das Problem grundlegend angehen und das passiert eben nicht. Und wir müssen natürlich auch hingehen und müssen versuchen, entsprechend sicherzustellen, dass wir ähm in das Land investieren, damit auch in Zukunft mehr Wirtschaft werden kann. Und auch dort frage ich mich, ob die Politik erkannt hat, wie dringend das Problem ist. Denn oftmals tun wir so, als könnten wir es alles leisten und müssten gar nicht in die Zukunft investieren. Das halte ich für einen Fehler.
0: Wenn ich höre Produktivitätsfortschritte, dann haben wir in der Vergangenheit ja Produktivitätsfortschritte immer mal wieder erlebt durch technische Errungenschaften und so weiter. Das ist aber ja nichts, was man einfach so ja, einplanen kann. Das kommt ja nicht automatisch.
1: Das komme ich automatisch. Aber nehmen wir mal Japan als Beispiel. Und Japan ist in vieler Hinsicht natürlich kein Beispiel, weil die haben hohe Staatsschulden etc. etc. Aber die Japaner sind ja uns, was die demografische Entwicklung betrifft, schon ungefähr 20 Jahre voraus. Das heißt, bei denen schrumpft die Erwerbsbevölkerung und das Bruttoinlandsprodukt stagniert. Dann heißt es immer, bei uns ja die wachsen nicht. Ja gut, stimmt. Aber das Bruttoinlandsprodukt pro dem Menschen, der erwerbstätig ist, ist in Japan so stark gewachsen wie in keinem anderen westlichen Industrieland oder Industrieland, auch nicht in den USA. Und das hat damit zu tun, dass die Japaner eben sehr, sehr konsequent auf Automatisierung, auf Robotertechnik, auf das Ganze setzen. Das heißt, man kann da schon was machen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man an vielen Hebeln dreht. Das sind viele kleine, auch teilweise beschwerliche Hebel. Besseres Niveau der schulischen Bildung. Höhere Anzahl derjenigen, die mathematische Fächer studieren. Generell bessere Mathematikunterricht. Ähm, fortlaufende Bildung. Ständige Investitionen in neue Technologien. Ähm, ständige Investitionen in die Erneuerung des Kapitalstocks, also Maschinenanlagen und so weiter, da muss man dann arbeiten und das ist eben das Problem. Daran wird offensichtlich nicht ausreichend gearbeitet.
0: Ja, und gleich zu Beginn deines Podcasts, wo du von Hebeln sprichst, da schilderst ja auch du die eine oder andere ja unpopuläre Forderung. Wir müssen auch mehr arbeiten, sagst du.
1: Ja gut, wenn die erwerbstätigen Zahl schrumpft, da gibt es nicht so wahnsinnig viel Hebel. Du kannst sagen, man hat mehr Zuwanderung. Ähm, nur Zuwanderung als solches bringt nur dann etwas, wenn sie auch wirklich dazu führt, dass die Menschen, die zuwandern, dann entsprechend auch arbeiten und entsprechend Geld verdienen. Das kann man sonst machen. Du kannst sagen, okay, es gibt viele Menschen, die könnten arbeiten, arbeiten aber nicht. Aus verschiedenen Gründen. Weil sie auf Kinder aufpassen müssen, Ich habe doch auch keine Lust, weil die Abgabenbelastung so hoch ist. Das heißt, wir müssen einen stärkeren Anreiz setzen, dass diese Menschen am Arbeitsleben teilnehmen. Und dann haben wir in der Tat die unpopulären Themen. Da stellt man halt fest, naja gut, die Jahresarbeitszeit, also die Stundenzahl pro Jahr, ist in Deutschland die tiefste von allen OECD-Ländern. Wir, noch, noch, wir arbeiten noch weniger als die Franzosen. Man stellt sich das mal vor. Das heißt aber auch, man kann mit relativ einfachen Maßnahmen, mit ein paar Stunden mehr die Woche, könnte das Problem auf jeden Fall zu zumindest mal auf zehn Jahre verschieben. Diese Hebel gibt es. Und dann gibt es eben das große Tabu des Renteneintrittsalters. Und ich missverstehe, ich verstehe das, dass es einige Berufe gibt, die, ähm, nicht, wo man so eine Belastung hat, dass man nicht so lange arbeiten kann. Aber am Schluss muss man ja sagen, wenn wir immer länger leben, dann wäre es doch fair zu sagen, ein Teil dieser längeren Lebenszeit geht in mehr Rentenzeit, aber ein Teil geht auch in mehr Arbeitszeit hinein. Und in den 50er-Jahren beispielsweise musste man dreieinhalb Jahre ungefähr arbeiten für ein Rentenbezugsjahr und wir werden jetzt, sind wir noch knapp über zwei, wir werden demnächst unter zwei sinken und da brauchen wir jetzt kein Mathematikleistungskurs oder Mathematikstudium, um zu erkennen, dass es auf Dauer nicht finanzierbar ist.
0: Ja, das ist wohl so. Ähm, diese, diese Nummer, ja, dann müssen wir halt mehr Steuermittel zuschießen, funktioniert auch nicht. Es ist ja egal, ne?
1: Na gut, das, ja, du kannst natürlich schon mehr Steuermittel tun, das ist ja nichts anderes als auch eine Art der, der Einnahmengenerierung. Und der Bund gibt ja bereits jeden dritten Euro vom Bundeshaushalt für Rente aus. Das kann man machen, mehr Steuermittel rein. Nur man muss ganz klar sagen, das ist natürlich, das, ist, das, ist, das, das stopft ein Loch. Aber es schafft nicht die Voraussetzung, dass wir noch in 10 oder 15 Jahren in der Lage sind, das System zu finanzieren. Und um das zu tun, müssten wir halt viel mehr investieren in das Land, damit wir alle wie die Japaner deutlich mehr wirtschaften, auch für weniger Menschen arbeiten. Und dazu können wir es auch sehr optimistischer sind, dass wir positiver sind bezüglich Automatisierung, künstliche Intelligenz, Roboter und so weiter. Das ist keine Bedrohung für eine Gesellschaft, die altert, sondern eine enorme Chance. Da brauchen wir einen Bewusstseinswandel. Nur, wie gesagt, nur einfach zu sagen, ich mobilisiere mehr Gelder, das wird nicht funktionieren, weil das macht den Standort Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern unattraktiver, und wir dürfen einzig vergessen, ungefähr 180.000 Menschen verlassen jedes Jahr Deutschland. Wir haben nicht nur Zuwanderung, sondern auch Auswanderung. Und das sind im Schnitt jüngere und besser qualifizierte Menschen. Und deshalb, wir sollten einfach daran denken, wir müssen auch als Land attraktiv bleiben, denn andere Länder haben ähnliche demografische Herausforderungen. Wir sind nicht alleine. Und da gibt es einen Wettbewerb um diese klugen Köpfe, um den Nachwuchs. Und da muss man eben auch attraktiv sein.
0: Ich hatte einen Gedanken, der ist vielleicht abwegig. Wenn es jetzt zu einer Koalition käme von SPD, Grünen und FDP, dann wäre das eigentlich doch die ideale Konstellation, um ja Einschnitte auch von der arbeitenden Bevölkerung jetzt zu verlangen. Da ist ein SPD-Kanzler, der sagen kann, naja, ich musste auch ein bisschen in der FDP was geben am Anfang. Und er ist gleichzeitig, SPD und Grüne könnten gleichzeitig diejenigen sein, die halt Reformen auf den Weg bringen, wo ein Arbeitnehmer sagt, ja, okay, es sind aber die, die ich gewählt habe. Oder ist das total abwegig? So ein bisschen Agenda 2010 Gedanke.
1: wäre es wäre möglich, wobei man dazu sagen muss natürlich, wir haben ja ganz viele Belastungen. Ich meine, wir haben jetzt schon eine sehr hohe Belastung der Energiekosten, der Energie äh, erneuerbare Energiengesetz, Stichwort. Und wir haben natürlich jetzt auch sowieso steigende Rohstoffpreise. Wir haben Inflation, das frisst schon ins Budget. Die Grünen, das Programm der Grünen ist ein Programm, welches zu höheren Preisen führen wird. Das ist ja Absicht, das ist ja beabsichtigt so. Und Energiepreise schlagen auf alles durch. Wir haben gleichzeitig, werden wir haben wir den Wunsch der, der SPD sicherlich hier und da, den Sozialstaat weiter auszubauen und das führt zu höheren Lasten. Und deshalb, ja, in der Theorie ist das so. Wenn man die Realität plötzlich kennenlernt, macht man andere Dinge, als man im Wahlkampf gesagt hat. Aber es ist sozusagen eine Hoffnung. So eine große Hoffnung, dass es so kommt, habe ich nicht. Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Insofern lasst uns beide darauf hoffen, dass es so kommt.
0: Genau, und wir sprechen uns spätestens wieder, wenn es an die Analyse des Koalitionsvertrages geht. Ja, mit viel Vergnügen. <lacht> Daniel, vielen Dank. Ja, es kann ihm schon ein bisschen Angst und äh, Bange werden, ne, wenn man so in die Zukunft guckt und alles so sacken lässt, was Dr. Daniel Stelter gerade gesagt hat, aber er hat ja auch gesagt, es gibt Möglichkeiten, es ist nicht der Weltuntergang, zumindest jetzt noch nicht. Ich lege euch den Podcast von Dr. Daniel Stelter ja nicht zum ersten Mal äh, ans Herz, BTO Beyond the Obvious 2.0. Da geht's immer ein bisschen mehr noch in die Tiefe, als äh, wir das hier können und da geht es auch um, um Themen, von denen man so sagt, okay, ja, habe ich schon mal gehört. Grob glaube ich auch, alles verstanden zu haben. Aber wenn man äh, reinhört, hört man was. Also ich lerne jedes Mal irgendwas dazu. Ähm, wirklich interessant. Das war es für heute im neuen Tag in der Ferienausgabe. Und das war es auch für diese Woche. Wir sind am kommenden Montag wieder für euch da. Bis dahin ein paar schöne Herbsttage, ein schönes Wochenende. Und bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Bis dann.